0: Witajcie w podcaście Panoptykon 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymilewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptykon, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku Dzień dobry, mówi do Was Katarzyna Szymilewicz. Jesteśmy w podcaście Panoptyką 4.0, cały czas w wydaniu zdalnym, a więc nagrywanym w warunkach chałupniczych poza studiem radiowym, więc tradycyjnie już przepraszam Was za jakość, która nie będzie tak doskonała i za wszelkie usterki, ale staramy się nadrabiać merytorycznie. Dzisiaj wrócimy, nie uciekniemy od tematu pandemii, ponieważ pandemia jest jest dookoła nas i podrzuca podrzuca ciągle kolejne ważne tematy, ale to będzie jednocześnie nawiązanie do tego, o czym wielokrotnie w podcaście wcześniej rozmawialiśmy, a ja obiecywałam, że, że będziemy wracać, bo temat jest ważny, rozwojowy i trudny, mianowicie sztuczna inteligencja. Dzisiaj właśnie na przecięciu tego, co społecznie ważne, czyli zastosowań społecznych, wielkich nadziei, jakie na pewno media, mam wrażenie, że też politycy, nie wiem jak ludzie, bo z tymi najmniej mam przyjemność na co dzień rozmawiać, ale na pewno i media, i politycy duże nadzieje zdają się pokładać w tym, w czym mogłaby nam pomóc sztuczna inteligencja jeśli chodzi o, o zagrożenia epidemiologiczne. Pojawiają się pojawiają się kolejne teksty mówiące o tym, że właśnie AI wymyśli nam szczepionkę, przyspieszy procesy testowania, oczywiście wykryje wcześniej nowe ogniska i tak dalej i Dzisiaj chciałabym zająć się trochę właśnie rozbrajaniem różnych mitów, bo jest ich sporo wokół, wokół tej technologii i tak naprawdę porozmawiać o tym, czym ona rzeczywiście jest, a czym nie jest, co powinniśmy o niej jako ludzie, użytkownicy Czasami eksperci z innych dziedzin wiedzieć, żeby nie zgubić się, żeby móc ją kontrolować i żeby móc odsiać to, co jest sferą science fiction, czy wyobraźni od tego, co rzeczywiście nam zagraża, jeśli zagraża i od tego, co rzeczywiście jest szansą, jeśli jest szansą. Więc sporo będzie rozpakowywania mitów nie tylko w kontekście medycznym, ale na pewno na pewno o tym powiemy, i pewnego porządkowania. I mogę to zrobić, będę mogła to zrobić, ponieważ jest ze mną idealna do tego osoba, Agata Foryciarz, doktorantka na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Stanforda, gdzie bada właśnie algorytmy uczenia maszynowego, które są wykorzystywane w naukach biomedycznych, a więc wspierają decyzje lekarzy w diagnostyce i nie tylko. Jednocześnie Agata od paru lat wspiera, współpracuje nad, z nami w Fundacji Panopticon właśnie kiedy tworzymy materiały edukacyjne, czy staramy się sami zrozumieć, jak tak zwane AI, lub mówiąc konkretniej, algorytmy uczenia maszynowego działają. Więc znamy się nie od wczoraj i tym bardziej wiem, że to będzie ciekawa rozmowa. Witam Cię serdecznie. Serdecznie. Cześć, cześć, pozdrawiam. Dziękuję, dziękuję, że się zgodziłaś na, na no nieproste, że podjaśnie proste zadanie, bo y, myślę, że dla praktyka, a ty miałaś do czynienia w przyszłości z projektowaniem algorytmów, pracowałaś przy tym już w zasadzie zawodowo i jednocześnie badasz ta, tę tematykę, niełatwo jest przejść na język ludzki, na, na tłumaczenie rzeczy od podstaw, a to będziemy próbowały dzisiaj zrobić. Jednocześnie Będę się starała. Przepraszam słuchaczy, tych słuchających nas, którzy mają wiedzę w temacie i mogą w trakcie podcastu poczuć się urażeni naszym słowotwórstwem. Na pewno będziemy tworzyć jakieś nowe słowa, na pewno nie wszystkie terminy uda nam się zgrabnie na polski przełożyć, bo jednak Agata porusza się w tym wyłącznie po angielsku i ja dopiero się uczę tych terminów, ale myślę, że jeśli chodzi o sens, będziemy bardzo bliskie prawdy <śmiech> i tylko prawdy. No dobra, to Jedziemy. Agata, pytanie, które muszę zadać, mimo że na pewno dla Ciebie jest ono na, na, pograniczu, na pograniczu obraźliwości. Jak to jest z tą AI i pandemią? Czy sztuczna inteligencja pomoże nam w walce z pandemią? Jeśli tak, to w czym konkretnie mogłaby nam pomóc?
2: To jest temat rzeka. Na Stanfordzie zorganizowana została konferencja na samym początku pandemii Koronawirus plus AI. Bardzo dużo było wokół niej szumu, marketingu. W sieciach społecznościowych bardzo dużo się nie mówiło. Przy czym na samej konferencji tak naprawdę praktycznie nie było mowy o AI. Natomiast była bardzo dokładna merytoryczna dyskusja o tym, jak szpitale się dostosowują do pandemii, co naukowcy robią, co robią lekarze. Więc wygląda, że, że wsadzenie tego jej w tytuł było trikiem marketingowym. Na szczęście i nie na robił nie tylko oni to robią do tego jeszcze tak, wrócimy dzisiaj nieraz. ale pokazuje to, że tak naprawdę jakby samo ja nie było ważne w tym kontekście znaczy ważne było to, żeby przyciągnąć ludzi żeby porozmawiać o koronawirusie, ale AI nie miało tam za dużo do, do dodania gdzie,
0: gdzie, gdzie mogłoby, z swojego doświadczenia w biomedycyny, gdzie ja się rzeczywiście przydaje w kontekście zdrowia?
2: W kontekście nawet samego koronawirusa moja grupa badawcza, nie ja sama, ale moja grupa badawcza zajmowała się właśnie reakcją na, na koronawirusa wewnątrz szpitala Stanfordu i to, co oni robili, to było na przykład obliczanie Statystyk, jak często występują ze sobą różne objawy, albo jaki procent. Y jaki procent pacjentów ma jednocześnie jakieś inne diagnozy. To nie było jakby AI, to nie było jakieś algorytmy przewidujące cokolwiek. To była czysta statystyka używanie danych do wyciągnięcia jakiejś informacji i to były te informacje, które okazały się najbardziej przydatne. I tam szefowie różnych wydziałów zdrowia publicznego w innych Stanach też się interesowali tymi statystykami, które ci ludzie zajmujący się na co dzień uczeniem maszynowym i rozwijaniem różnych algorytmów wewnątrz szpitala Stanfordu w tym przypadku skupili się głównie na wyciąganiu tych liczb, bo to one były najważniejsze.
0: Ciekawe, ja jak sprawdzałam, sama próbowałam zbadać to, gdzie już w kontekście walki z pandemią pojawiła się e, sztuczna inteligencja, to najciekawszy chyba przykład dla mnie... Dość banalny, też uspokajający, jeśli chodzi o to, czego możemy się spodziewać, to kanadyjska Blue Dot, czyli sztucz, sztuczna inteligencja wytrenowana w przetwarzaniu języka z różnych źródeł, która po prostu analizuje to, co ludzie, i nie tylko ludzie, również instytucje rozmaite publikują w sieci i zauważa, nowe tematy rozmów, nowe, nowe doniesienia i jest w stanie dość szybko zorientować się, że na jakimś terenie geograficznym, w jakiejś lokalizacji więcej osób niż zwykle narzeka na przykład na pewne objawy, tak, w tym przypadku kaszel czy, czy duszności. I może rzeczywiście Podobno, że on też dość, dość szybko wykryła te nieprawidłowości, czy też, czy też nowe wzory w tym, jak ludzie się komunikują i była w stanie dać sygnał, że prawdopodobnie mamy do czynienia z nową chorobą i to chorobą zakaźną. Więc tego typu użycie mnie ani nie stresuje, ani nie dziwi. Czy sądzisz, że również praca nad szczepionką, w jaki sposób te algorytmy. Uczenia maszynowego mogą coś przyspieszyć, coś pomóc, czy to jest po prostu hype, który media podbijają, bo po prostu bardzo chcielibyśmy wszyscy tej szczepionki.
2: Nie, na pewno, na pewno pomogą bardzo. Jest, yy, nie zajmuję się akurat tam biologią molekularną, czy, czy biologią taką na, na poziomie szczepionki, ale wiem, że yy, różne algorytmy uczenia maszynowego są wykorzystywane, na przykład do modelowania białek, do yy, sprawdzania, które białka, czy które leki, czy które szczepionki już wcześniej działały dobrze razem, do robienia eksperymentów zamiast robić je na, już w samym laboratorium, robienia części eksperymentów po prostu modelowaniem komputerem, więc na pewno one przyspieszają bardzo tę pracę, ale AI samo w sobie nie, nie znajdzie szczepionki, jak, to, jak tego by się można spodziewać po nagłówkach. Czyli to,
0: to my musimy wymyśleć metodę, a e ewentualnie w trakcie procesu testowania pewne, coś, jakiś eksperyment może być przyspieszony, uproszczony, czy wykonany taniej, dlatego że na przykład zrobimy go, mówiąc bardzo konkretnie w komputerze, a nie na szalce laboratoryjnej. Także pewne rzeczy będą by mogły być modelowane
2: komputerowo. Na przykład. Dokładnie. No, tak samo jak kalkulator na pewno przyspieszył badanie na szczepionką i tak samo jak komputer przyspieszył badanie na szczepionką, tak samo kolejne metody statystyczne przyspieszają ale są jakby narzędziem bardziej niż, niż jakąś taką skrzynką magiczną, która sama w sobie to robi.
0: Z, z narzędzi, które wzbudziły hype już dużo wcześniej, nie sposób nie wspomnieć w tym kontekście o Watsonie firmy IBM, który dostał bardzo ambitne zadanie, ponieważ pamiętam moment, kiedy mówiło się, że Watson pomoże i w diagnostyce, i w leczeniu raka, i innych schorzeń, a więc zarówno w wykrywaniu tego, czy ktoś jest chory, jak i w dobieraniu odpowiednich innowacyjnych terapii. I z tego, co, co, co czytałam, no niestety tutaj był Duży zawód, ponieważ o ile diagnostyka, w diagnostyce dobrze wydzielone pole dla, dla Watsona zadziałało nieźle, że tam gdzie Watson był w stanie wesprzeć, nie wiem, analizę obrazu na przykład skanu ludzkiego ciała, to, to robił to dobrze, natomiast w diagnostyce, czyli tam gdzie liczy się doświadczenie, analizę kontekstu, zrozumienie przypadku, wiedza o tym, jakie są te terapie dostępne, tam no, no, pojawiały się niebezpieczne wręcz błędy, więc firma chyba wycofała się, o ile mi wiadomo, prawda, z, z, z tej samej diagnostyki i raczej skupia się na, 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 na samej analizie właśnie badań ludzi. Czy, czy potwierdzasz, że tak rzeczywiście było?
2: To, tak, to była bardzo taka głośna historia, gdzie szpital w Teksasie podpisał umowę na 62 miliony dolarów z Watsonem, żeby Watson właśnie wprowadził narzędzie analityczne wspomagające diagnozę onkologiczną, czyli przy rakach. I wyciekły wewnętrzne dokumenty Watsona, z których wynikało, że ten system nie działa i że często sugeruje terapie, które mogłyby być bardzo szkodliwe i które lekarze, widząc te sugestie, bardzo szybko się zorientowali, że, że tego typu rzeczy nie mogą się dziać. i na przykład tam sugerowali leki, które wzmocniłyby krwawienie u y, pacjentów, którzy już mieli problemy z krzepnięciem krwi. Y, to zadanie, którego podjął się Watson, to znaczy ta, ta cała diagnostyka, to jest straszliwie trudne zadanie i, i nie ma się to dziwić, że, y, hmm. że polegli. Że polegli, dlatego że Poza tym, że trzeba zdobyć dane, które jest bardzo trudno zdobyć przy poszanowaniu prywatności pacjentów, poza tym, że trzeba zrozumieć cały ten proces diagnostyki, który jest bardzo złożony, bo właśnie zbiera lekarze ucząc się procesu diagnozowania, zbierają bardzo różne typy informacji i mogą też zasięgnąć swojego własnego doświadczenia, doświadczeń innych lekarzy, poza tym wszystkim tworząc jakiekolwiek narzędzie diagnostyki, zawsze patrzymy na jakiś ograniczony scenariusz. To znaczy, że zakładamy bardzo, bardzo dużo rzeczy co do tego, jak będą wyglądać dane, jakiego typu choroby będą występować. Nie tworzymy nigdy diagnostyki takiej ogólnej na wszystkie choroby. Zawsze to jest narzędzie bardzo, bardzo zawężone w porównaniu z tym, co robią lekarze, bo takie są możliwości technologiczne. I w takim przypadku bardzo łatwo jest pominąć y różnego typu scenariusze i w prawdziwym życiu te, te narzędzia bardzo często polegną niestety.
0: To nie dziwi mnie to, 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 to co mówisz, że zadanie było za trudne. Wręcz dziwi mnie, e, o wiele bardziej dziwi mnie, jak dużo nadziei pokładanych jest w tego typu systemach właśnie tam, gdzie sam człowiek ma, ma problem i ma go nie bez powodu. E, czy możemy jakoś to, to podsumować i, i w, czy, czy możemy wprowadzić jakąś klasyfikację Rodzajów zadań, w których z Twojego doświadczenia i z tego, czy, czy studiujesz, wynika, że AI już jest całkiem dobra, użyteczna i możemy na nie polegać, i typów zadań, które, do których no, nie powinniśmy jej stosować, bo generuje to więcej ryzyk i problemów niż, niż korzyści.
2: Tak, więc na pewno są, trzeba to trochę rozdzielić na to, czy technologia daje dobre odpowiedzi i drugie, jakie jakby, jakie ma skutki i czy powinna być wykorzystywana. Więc będę w tym momencie skupiać się tylko na tym, czy ona rzeczywiście działa. No więc całą drewną dyskusją jest to, czy, czy to szaduje prawa człowieka, czy szaduje prywatność tak dalej. W kontekście tego, czy to działa, na pewno działa. Algorytmy uczenia maszynowego działają super do rozpoznawania obrazu, działają bardzo dobrze do właśnie wspomagania diagnozy na podstawie czy prześwietleń, czy jakichś zdjęć takich histologicznych, chociaż tam też zdarzają się problemy. Do przepisywania na przykład języka mówionego na tekst, do, nie wiem, do tworzenia tych, tych wszystkich takich zdjęć deepfaków, gdzie, gdzie pewnie. Wszędzie
0: tak, czy dobrze, rozumiem, że to jest wszędzie tam, gdzie istnieje jakiś obiektywny wzór, obiektywna prawidłowość, którą da się opisać w języku matematyki czy statystyki?
2: Można tak powiedzieć, chociaż też nie zawsze jest to jasne, w jaki na czym ten wzór polega. jakby Ten wzór nie jest, nie jest podany w żadnym momencie tworzenia tego algorytmu. Bardziej powiedziałabym, że rzeczy związane z obrazem, większość zadań związanych z obrazem jest na bardzo wysokim poziomie zaawansowania, dlatego że ta działka informatyki i uczenia maszynowego w ciągu ostatnich 10 lat bardzo, bardzo szybko się rozwinęła. Częściowo przez to, że dane potrzebne do tego zostały opublikowane przez grupę na Stanfordzie i został stworzony cały konkurs wokół tego, ten ImageNet. Częściowo przez to, że te... Przecież w ogóle ludzie
0: publikują, prawda? Dużo więcej zdjęć na, na pewno w tej dekadzie pojawiło tak. się w sieci tak, tak dużo naprawdę. materiału.
2: No i też, też ten algorytm, czy teraz cała klasa algorytmów sieci neuronowych, która została tam... Była rozwijana od, powiedzmy, lat tam 50., 60. później było duże zainteresowanie nimi w latach 80., później to znowu wygasło. No i one wróciły do, do, mody w tym momencie, jak jest więcej danych, jak, jak te możliwości obliczeniowe też komputerów są lepsze. No i odkrycie na nowo tej klasy algorytmów i rozwijanie ich dalej, okazało się, że one są bardzo, bardzo dobrze przystosowane do właśnie rozpoznawania obrazu. A Więc gdzie jak ty...
0: mamy kłopoty w takim razie? Jakiego typu zastosowanie? W
2: wielu obszarach związanych z językiem te rzeczy są coraz lepsze, to znaczy te, te y, narzędzia są coraz lepsze, natomiast nie działają jeszcze idealnie. W rekomendacjach na, nie wiem powiedzmy, czy, czy Facebooku, czy Netflixie, czy Spotify'u y, te rekomendacje y, poprawiają się i są, są coraz lepsze, chociaż bywają w topy. Natomiast obszary, gdzie absolutnie wykorzystanie jest problematyczne i powinniśmy tego unikać, to są jakiekolwiek przewidywania zachowań ludzkich, szczególnie jeżeli te przewidywania, które ten algorytm by stworzył, wpływałyby później na życie tych ludzi. Tak? Czyli na przykład wszelakie algorytmy do przewidywania tego, czy ktoś, em, popełni jakieś wykroczenie w przyszłości, jakim A, będzie pracownikiem, Czy zainciem? stworzy ryzyko
0: niespłacenia kredytu.
2: Tak, tak. Na, czy na przykład y, algorytm do przewidywania, gdzie się wydarzą y, przestępstwa, y, czy kto będzie terrorystą, czy które dzieci y, są z jakimś prawdopodobieństwem y,
0: Zagrożone jakąś wróceniem, czy, czy jakimiś problemami tak, w szkole. Albo
2: na przykład jest zagrożenie, że staną się przestępcami. Jakiekolwiek takie wróżenie z fusów w, 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 na przyszłość, które to znaczy możemy wróżyć, jeżeli naszym celem jest danie większej ilości wsparcia tym ludziom, tak? Czyli możemy na przykład, spodziewamy się, że będziesz miał problemy w przyszłości, więc tutaj jest program, który pomoże ci przygotować się na to, dedukować się w jakimś zakresie, który pomoże ci przejść te te możliwe jakieś, jakieś problemy w twoim przyszłym życiu. Natomiast bardzo często te y, algorytmy są wykorzystywane, żeby albo karać ludzi, albo odcinać ich od jakichś świadczeń, y, albo w jakiś taki sposób sortować ludzi, y, żeby systemowi większemu było łatwiej, natomiast z dużą, dużą szkodą dla, dla samych zainteresowanych. No i oczywiście y, Poza tym, że, że one są szkodliwe, one po prostu też nie działają.
0: Mhm. No rozumiem, że tutaj dotykamy problemu statystyka versus konkretny przypadek konkretnego człowieka. O ile myślę, że w kryminologii, psychologii społecznej taka teza o tym, że da się przewidzieć pewne zjawisko, jest ugruntowana i na pewno na pewno miałybyśmy tutaj duży sprzeciw, gdybyśmy stwierdziły, czy czego nie twierdzimy, że nie, nie da się przewidzieć wzrostu przestępczości, albo jej występowania w pewnym obszarze, bo te rzeczy, jak pokazuje właśnie statystyka, są przewidywalny, ale czymś zupełnie innym jest powiedzenie, ten konkretny człowiek to zrobi, albo ta konkretna osoba zachowa się w pewien sposób, bo tutaj już no, opieramy się o, o właśnie włożenie z fusów i, i próbę przyporządkowania konkretnego człowieka, który może być bardzo nietypowym przypadkiem, do jakiejś jakiegoś wzorca, jakiegoś wyobrażenia i wszędzie tam, gdzie rozmawiamy o zjawiskach społecznych, psychologicznych albo wieloczynnikowych, tak jak przestępczość, to no nieuchronnie i o tym mówią badacze, badacze tej materii, ocieramy się o stereotypy, po prostu, no bo, bo nimi się, to właśnie nimi się posługują niestety sędziowie, policjanci, inni praktycy, którzy na co dzień mają do czynienia z tego typu decyzjami, prawda? co zrobić z człowiekiem, który ma określone cechy, a my musimy coś obstawić, Musimy obstawić, czy będzie wiarygodny, czy niewiarygodny, czy będzie niebezpieczny, czy, czy zachowa się zgodnie z, z normami. Więc ludzie w takich sytuacjach posługują się bardzo mocno stereotypami i wychodzi na to, że owa mityczna, magiczna AI nie robi nic innego, że po prostu kopiuje nasz sposób myślenia.
2: Tak, to znaczy, to jest bardzo ciekawe, bo cała rozmowa teraz wokół tych uprzedzeń algorytmicznych, w część, część tego dyskursu kręci się wokół tego, że Ludzie są uprzedzeni, algorytmy mogą być obiektywne, ale niestety okazuje się, że są uprzedzone, bo są trenowane na danych stworzonych przez ludzi. Więc teraz górne zawierają te uprzedzenia. Tak. tak. Natomiast no, algorytmy same w sobie, nie, nie pamiętam czy to była Cathy O'Neill, czy, czy jedna z, z autorek ym, innych tych książek opisujących jakby ograniczenia ym, algorytmów. Ym, wydaje mi się, że to była Cathy O'Neill, powiedziała, że to są. Ym, Algorytmy uczenia maszynowego to są maszyny do tworzenia stereotypów. Tak, bo jedyne, co one potrafią robić, to wyciągać jakieś, jakieś średnie, jakieś um, wzorce, które możemy zaobserwować w danych, na średnią um, i na ich podstawie podejmować później jakieś przyszłe decyzje. Czyli one zawsze, zawsze będą popełniać błędy, bo zawsze będą wyjątki od reguły, i jedyne, co są w stanie zrobić, to są w stanie właśnie wyciągnąć jakieś, jakieś takie szersze wzorce. Uprościć e, w sposób, który jest y, zbyt brutalny czy, czy krzywdzący. Czyli robić dokładnie to, czego staramy się uniknąć często w tych sytuacjach, na przykład w, w sądownictwie czy w nie wiem, przyznawaniu y, jakichś świadczeń socjalnych. Um. Pod, podbit, co powiedziałaś, cytując Kefi cytując inną e, rewelacyjną
0: autorkę, którą bardzo polecam i dzisiaj nie raz będę ją jeszcze cytować, e, Hannah Fry, brytyjska matematyczka, świetna książka wydana po polsku, Hello World, tytuł nie wskazuje, ale jest po polsku, e, mówi takie podobne zdanie, że wykorzystywanie algorytmów do opisywania świata rzeczywistego nie zawsze pomaga, zwłaszcza jeśli ten świat rzeczywisty ukształtowały stulecia uprzedzeń. Więc takie nasze myślenie, że weźmiemy dane i dzięki temu będziemy bardziej racjonalnie postępować no bo to tak dobrze brzmi, prawda? Data science, oparcie na dowodach, eee, świetne założenie, ale przecież jeśli dane nie, nie opisują nic innego niż nasze własne uprzedzenia czy uproszczenia, bo nie ma po prostu lepszych informacji, nie mamy tak naprawdę obiektywne dane, które by pozwalały modelować ludzkie zachowanie, mamy tylko zapis pewnych decyzji ludzkich na temat innych ludzi, eee, no to jesteśmy w pewnej
2: pułapce. Tak, i jeszcze bardzo dużą różnicą pomiędzy wykorzystaniem algorytmów do na przykład tam, nie wiem, czy opisywania obrazów, czy, y, czy analizy, nie wiem, czegoś, co, co ma mniejszy wpływ na ludzi, jest też to, że y, społeczeństwo jest bardzo dynamicznym systemem. Znaczy, to jest system, który stale się zmienia w momencie, jak go modelujemy. I y, kiedy zbieramy jakiekolwiek dane i na ich podstawie próbujemy wyciągać wnioski, ten dane już są w pewien sposób nieaktualne. I to widzimy bardzo w naukach biomedycznych, gdzie używając zdigitalizowanych kartotek pacjentów do tworzenia jakichś modeli, które tam przewidzą na przykład, czy z jakimś ryzykiem ktoś zachoruje na, na raka, na chorobę wieńcową, używając danych na przykład sprzed 10 lat, już wiemy, że, że tak naprawdę nie odpowiadają one obecnemu stanowi. I to jest to jest coś, co się powtarza w jakichkolwiek kontekstach społecznych. Nie możemy tak naprawdę przewidzieć. Wspomniałeś wcześniej, że według tam teorii socjologicznych czy kryminologicznych możemy przewidzieć na przykład, gdzie mniej więcej zdarzą się zbrodnie. Nie siedzę w, w tym temacie aż tak bardzo, ale z tego, co, co, co rozumiem i, i z tego, jak to wygląda w innych dziedzinach, jesteśmy w stanie może przewidzieć na średnio. Czy z jakim prawdopodobieństwem coś się stanie, ale nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, że coś się stanie na 100%. I rzeczywiście, tak jak mówiłaś, o ile na poziomie jakiejś tam grupy, czy poziomie jakiejś, jakiegoś obszaru geograficznego jeszcze, powiedzmy, jesteśmy w stanie w miarę ok, oszacować prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia, to jak zejdziemy do takiego poziomu indywidualnych ludzi, no to już zupełnie, zupełnie trudno jest, jest powiedzieć cokolwiek na temat tego człowieka, bo, bo też tyle tyle bodźców wpływa na jego zachowanie. Mm -hmm. Więc rozumiem, z tego co, co opowiadasz, rozumiem,
0: że, że niekontrowersyjne, obiecujące i całkiem, um, całkiem korzystne dla społeczeństwa może być użycie AI wszędzie tam, gdzie e, rzeczywistość statyczna jest, jest, jest zamknięta. Mamy na przykład zdjęcia zwierząt i uczymy się rozpoznawać, czy to kot, czy to pies, choć i to nie jest proste, bo dopiero od niedawna są tutaj bardzo dobre wyniki. E, język naturalny to jest zapewne kolejny poziom właśnie, Yeah trudności, a już zachowanie ludzi, które tak jak wyjaśniłaś, podlega bardzo wielu zmiennym, wielu bodźcom, w tym również taki system, jeżeli go wprowadzamy, staje się jednym z tych bodźców i modyfikuje zachowanie ludzi mu poddanych, no ma i potężny potencjał dyskryminacji, rozmaitych skrzywień, ale też po prostu ryzyko nieskuteczności. I warto o tym pamiętać, kiedy właśnie wyobrażamy sobie używanie owej technologii do, do jakichś kryzysowych zastosowań, tak jak choćby teraz w walce z pandemią. Myślę, że modelowanie białek to jest bezpieczny i, i, i obiecujący front, ale już przewidywanie, czy przewidywanie erupcji, może znaczy obserwowanie erupcji zachorowań, e, tak jak robił to Blue Dot, Dosyć prosta sprawa, ale już przewidzenie, kto zachoruje albo jak potoczy się y, choroba u konkretnej osoby, raczej kompletnie karkołomne i, i niewskazane.
2: To jest w ogóle działka, m, którą zajmują się epidemiolodzy, i to jest bardzo ciekawe obserwować, jak dużo osób zajmujących się uczeniem maszynowym y, jak tylko zaczął się koronawirus, zaczęły proponować swoje własne modele i zaczęły z bardzo dużą pewnością siebie opowiadać, co to się stanie. Podczas gdy w samym środowisku epidemiologicznym po pierwsze nie ma zgody co do tego, którego narzędzia, którego modelu powinniśmy używać, a po drugie bardzo, bardzo dużo decyzji w trakcie samej analizy, E, tych danych i, i różnych założeń co do modelu, e, jest e, obiektem bardzo zagorzej dyskusji w tym środowisku. E, I w tej dyskusji w ogóle nie biorą udziału osoby zajmujące się uczeniem maszynowym, czy w większości, e, to jest, jakby epidemiologia jest bardzo wyspecjalizowaną działką i tylko i wyłącznie znając się na jakimś tam ogólnym modelowaniu statystycznym, na, na tym czym zajmuje się na przykład ja, nie, nie jesteśmy w stanie y, tworzyć modeli w żaden sposób zbliżonych do y, tej dokładności, z jaką robią to epidemiolodzy. Chociażby dlatego, że pominiemy bardzo dużo ważnych rzeczy, bardzo dużo ważnych czynników, y, które rozumieją tylko ludzie zajmujący się bardzo konkretnie tą działką. Więc bardzo ciekawie było oglądać, z jak dużą pewnością siebie osoby zupełnie nie znające się na epidemiologii zaczęły proponować swoje rozwiązania, podczas gdy sam ten problem jest bardzo złożony nawet dla osób, które bardzo dobrze się na nim znają. To, to brzmi jak polityka jak media, z <śmiech> których wyszliśmy i od, od ich, od ich nadziei.
0: No cóż, jako prawniczka obserwująca to, co dzieje się w technologii i w sferze, na styku technologii człowieka od lat bardzo chciałabym, żebyśmy mieli jakiś, yy, yy, jakiś, jakąś, jakiś większy dystans do, do, do tego typu yy, mm, ryzykownych zastosowań. Co więcej, teraz właśnie w Unii Europejskiej toczy się dyskusja o tym, jak regulować sztuczną inteligencję. Komisja Europejska właśnie zakończyła konsultacje w tym temacie i zapewne w ciągu pół roku pojawi się jakiś instrument prawny. Jednym z elementów tej dyskusji jest to, czy zakazywać, tak? czy powinny pojawić się zakazy, twarde zakazy eksperymentowania z taką technologią w tych obszarach, gdzie ryzyko przewyższa koszty i my już to wiemy, bo przecież od paru dekad te eksperymenty się toczą. I ja sympatyzuję z tym podejściem, wolałabym rzeczywiście Oczywiście, żebyśmy nie musieli się na własnej skórze przekonywać, że coś boleśnie nie działa, tam gdzie w grę wchodzi ludzkie zdrowie czy życie, czy polityka społeczna, ale coś mi mówi, że to się nie uda, że niestety przy tym, jak wygląda nasza polityka dzisiaj i jak wygląda parcie na to, aby rozwiązywać różne problemy społeczne, nawet jeśli nie umiemy i również nie umie tego AI, no mam, mam, mam sama się na nadzieją nie karmi, myślę, że będziemy się mierzyć z takimi ryzykownymi eksperymentami i tu mm, chciałabym otworzyć nowy wątek w naszej rozmowy, wątek kontroli, wątek nadzoru nad tymi systemami, wątek ich rozliczania. Już trochę dzięki temu, co powiedziałaś, wiemy, gdzie one są skuteczne, gdzie się nadają. Sama wspomniałaś o tym, że jedna rzecz to skuteczność, druga rzecz to koszty, czy, czy, czy po prostu szerszy kontekst ich działania, to co może też pójść nie tak i jak człowiek może zostać skrzywdzony takim systemem. No słowo rozliczalność pewnie bardzo niezgrabny po polsku, accountability, e, przychodzi tutaj z pomocą. Jeżeli umiemy sobie wyobrazić, że takie systemy działają ściśle pod nadzorem człowieka i to człowiek te ryzyka e, ryzykami za, zarządza, e, moglibyśmy czuć się bezpieczni. Pytanie, czy z perspektywy naukowej taki pomysł, że owszem, aplikujemy AI w różnych nowych kontekstach, ale ściśle nadzorujemy, jest wykonalny. Czy, czy, czy uważasz, że, że takie oczekiwanie jest realne?
2: To bardzo zależy od tego, co mamy na myśli przez AI, bo to jest takie y, słowo, które zawiera w sobie bardzo dużo znaczeń i bardzo dużo zastosowań. Y, więc to, o czym mówisz, to będzie bardzo zależało od y, samej dziedziny, w której wykorzystujemy te algorytmy. Czyli na przykład w samej dziedzinie y, medycyny te algorytmy już w dużym stopniu są na pewno silniej regulowane niż, niż w innych działkach, dlatego, że y, to jest dziedzina, która ma bardzo silne regulacje i dotyczące prywatności, i dotyczące eksperymentów na ludziach.
0: No i stawki e... są wysokie, prawda? niekoniecznie nie <śmiech> trzeba że lepiej tu nie popełnić błędu.
2: Ale jedno, że stawki są wysokie, a drugie, że istnieją bardzo poważne konsekwencje, em, prawne też em, i, em, i takie też osobiste dotyczące prestiżu, czy tam szpitala, czy lekarza, popełnienie jakichś tam błędów, czy zaufanie jakiemuś narzędziu bez sprawdzenia, czy ona rzeczywiście działa. Em, jeżeli chodzi o zastosowanie tych algorytmów na przykład do, w, w jakichś kontekstach, e, e, gdzie rząd próbuje, e, nie wiem, usprawnić czy, czy e, zmienić działanie e, jakichś systemów, na przykład przydzielających świadczenia socjalne, czy próbuje w jakiś e, sposób wspomóc działanie policji używając tego typu algorytmów, e, no tam na pewno po pierwsze e, tak możemy, e, możemy bardzo... Możemy na pewno o wiele lepiej niż robimy to w tym momencie upewnić się, że te systemy są przejrzyste, że ludzie wiedzą, jakie systemy są wykorzystywane i że toczy się jakaś debata, zanim one w ogóle zostaną wprowadzone, bo w tym momencie nie do końca to się tak dzieje, to znaczy organizacje pozarządowe dowiadują się często o tym, że rząd czy lokalny, czy... czy federalne próbuje wprowadzić jakieś rozwiązanie i dopiero wtedy ewentualnie prowadzą jakieś protesty wokół tego.
0: No tu jest, tu naro... wychodzi kwestia y, oczywiście tajności i tajności działania służb czy, czy tego, że państwo zastrzega sobie tajemnice w różnych obszarach, ale myślę, że pomocne będzie dla nas rozróżnienie powodów politycznych czy prawnych, dla których coś jest nieprzejrzyste albo niedostępne dla ludzi, mm. albo wycofane z debaty i powodów technologicznych. Czy z perspektywy samej technologii, system sztucznej inteligencji, dla kogoś takiego jak ty, z twoją wiedzą, zakładając, że, że ktoś ci daje dokumenty, tak? że, że otwarty jest dostęp do, 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 do wiedzy o tym systemie, czy każdy system da się prześwietlić, przynajmniej na tyle, aby wiedzieć, co i dlaczego on robi, czy na przykład napotykamy w którymś momencie barierę tak zwanej czarnej skrzynki?
2: Jesteśmy jak najbardziej w stanie to prześwietlić. Czarna skrzynka jest w dużym stopniu mitem, to znaczy Czarna skrzynka to jest określenie, które wewnątrz środowiska informatycznego oznacza po prostu trochę bardziej złożone algorytmy, gdzie tych kroków, które algorytm jakby podejmuje do, do podania ostatecznego wyniku jest na tyle dużo, że prześledzenie ich po prostu nie da nam dużo informacji, bo jest, jest tych kroków tak dużo, że one nam są zbyt skomplikowane do zrozumienia. Dokładnie. Natomiast w takiej przestrzeni publicznej, czy, czy w komunikacji um, firm, czy w komunikacji rządowej, bardzo często ta czarna skrzynka staje się takim bitem, um, ten system um, jest skomplikowany i nie możemy nic się na niego temat dowiedzieć. On jest tak naprawdę prawie autonomiczny, podejmuje własne decyzje, ale ufamy mu w pełni. I Nie powinniśmy um, pytać o, o um, więcej informacji. Więc jak najbardziej um, jesteśmy w stanie zrozumieć, um, te procesy, które dzieją się wewnątrz tak zwanej czarnej skrzynki, przede wszystkim dokumentując bardzo dokładnie sam proces um, budowania tych algorytmów i decyzji, które um, wchodzą do, do tego procesu, to znaczy decyzji dotyczących tego, dlaczego w ogóle ten algorytm jest stworzony, jak um, definiujemy sukces, czy, czy jak definiujemy to, że on dobrze działa, jakiego typu dane zostały wykorzystane do niego, jakiego typu błędy zostały zaobserwowane w trakcie samego tworzenia algorytmu i jakiego typu błędy zostały uznane za akceptowalne a, i jakie testy zostały wykonane już w samym kontekście, w którym zostanie wykorzystany ten algorytm. Bo jedną rzeczą jest tworzenie go czy tam w, w jakiejś grupie badawczej, czy w firmie i wytestowanie na, na tych danych, do których mamy dostęp, a zupełnie drugą kwestią jest przetestowanie, jak one naprawdę będą działać w tym kontekście, w którym chcemy ich użyć.
0: Czyli, czyli słyszę z tego, co mówisz, że bardzo ważne rozdzielenie algorytm uczenia maszynowego, szczególnie algorytmy mogą być też bardzo proste, takie jak uznanie matematyczne, jak dodawanie czy mnożenie, może być bardzo skomplikowane i zrozumienie mechaniki uczenia maszynowego może być bliskie niemożliwemu, ale nie musimy wcale wchodzić na ten poziom nie musimy się tym zajmować, żeby zrozumieć cel, sens działania systemu i rozliczyć go z umownie mówiąc decyzji, które podejmuje, bo to oczywiście nie on je podejmuje, on ewentualnie tylko na jakieś czy produkuje rekomendacje, z których na koniec jednak zwykle korzystają ludzie. I tak jak powiedziałaś, to zawsze ludzie te systemy projektują ym, i, i ja muszę wam słowa, nie wiem, czy, 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 czy w tym kontekście yy, prawidłowo kalibrują, yy, dostosowują systemy do swoich oczekiwań. I tutaj chciałabym poprosić Cię, żebyś te kroki, o których wspomniałaś, spróbowała pokazać nam na jakimś przykładzie. Może z Twojej własnej z doświadczenia zawodowego, kiedy pracowałaś w różnych systemach medycznych nie tylko, czy, czy mogłabyś opowiedzieć takim ludzkim językiem. Jak to się robi? Od czego się zaczyna? Jakie są te kluczowe również punkty zwrotne w tworzeniu takiego systemu, w którym człowiek podejmuje jakieś ważne decyzje?
2: Pewnie. Mogę opowiedzieć o systemie, na którym pracuję teraz. To jest taki model, który już istnieje, już jest wykorzystywany w bardzo wielu szpitalach od prawie 10 lat do przewidywania właśnie ryzyka zachorowania na chorobę sercowo-pińcową. Tak to się nazywa? Tak mi się wydaje. I ten algorytm jest wykorzystywany do tego, żeby lekarze mogli podjąć decyzję, czy należy przepisać statyny jako lek profilaktyczny dla, dla danego pacjenta. Czyli decyzja, która jest podejmowana, to jest taka decyzja, że ten algorytm daje jakąś liczbę od, jednego, od 0 do 100, jakie jest ryzyko, że ta osoba zachoruje na, na tą chorobę w ciągu następnych 10 lat. I jeżeli to ryzyko jest powyżej 7,5%, e, rekomendacje są takie, żeby lekarze przypisywali statyny, żeby zapobiec e, rozwoju e, na przykład zawału. Rozumiem, e, że każdemu kuteru. się to nie daje,
0: bo to jest jednak leko w jakichś skutkach ubocznych, Taki lepiej jest zachować go dla ludzi, którzy go rzeczywiście potrzebują. Więc tutaj jakby stawka, pomylenie się też, e, kozle tak, pomylenia tak, się tak. też są realne.
2: Akurat w tym przypadku te, te skutki uboczne są stosunkowo niskie, natomiast ten na, mm, Wiadomo, też, też ten lek, jakby, kosztuje trochę. Im więcej, jeżeli osoby są na więcej niż tam trzech, pięciu lekach, to, to one zawsze mają jakieś interakcje ze sobą, więc warto ograniczać przepisywanie leków, jeżeli nie jest, nie jest to potrzebne. No więc w, w kontekście tego. Tego algorytmu było bardzo dużo badań, które pokazywały, że on nie działa aż tak dobrze dla różnych grup. Znaczy, na średnią on działa stosunkowo dobrze, ale jak się popatrzy na przykład na em, ciemnoskórych mężczyzn, to działa gorzej. Jak się popatrzy na em, kobiety pochodzenia azjatyckiego, to on działa gorzej. Przy w inne sposoby, to znaczy, dla kobiet on zaniża ryzyko, dla mężczyzn on zawyża ryzyko. Różne badania pokazują, em, różne tendencje działania tego algorytmu. No i jest bardzo dużo ym, y, zainteresowania y, w środowisku tym statystycznym, y, biomedycznym, żeby stworzyć, żeby polepszyć ten algorytm, żeby stworzyć jakieś, jakieś ulepszenia, które sprawiłyby, że on lepiej by działał dla tych wielu grup. Nie będę wchodzić w, w same szczegóły y, tego, co, co ja robię y, matematycznie, ale, ale opowiem może o tym procesie, jak, jakie decyzje są podejmowane w ogóle przy, przy Podchodzenie do tego tematu. No więc po pierwsze, po pierwsze, musimy zdefiniować problem, który na szczęście już, już w tym przypadku mamy dobrze zdefiniowany. Czyli chcemy przewidzieć ryzyko, że ktoś zachoruje na czy, czy będzie miał właśnie udar, zawał, myślę, jeszcze trzecia choroba, której nie pamiętam teraz, w ciągu następnych 10 lat. Czyli to jest bardzo dobrze zdefiniowane.
0: Bez konkretnych celów. Nie y, jakiś enigmatyczny oceń, tak. poziom bezpieczeństwa, nie wiem, nie, nie ryzyko, że ktoś popełni zbrodnię tak w ogóle, ale, y, albo, albo że, że, że zachowa się niezgodnie z normami społecznymi, y, ale, ale umiecie nazwać konkretne kryteria, które Was interesują, a więc określony czas i określone y, symptomy, które muszą u takie osoby wystąpić.
2: Tak, tak. No i w ogóle bo, moglibyśmy powiedzieć, chcemy się dowiedzieć, czy ta osoba będzie miała chorobę wieńcową. To jest bardzo ogólne y, zdefiniowanie problemu i, i to jest y, typ definicji, który, od którego pewnie byśmy zaczęli. Chcemy wiedzieć, kto... Ja chcę wiedzieć, czy jakiekolwiek kiedykolwiek będę chorobę Ale nie, musimy to sprecyzować. To musi być w ciągu iluś tam lat, i musimy zdefiniować, na czym polega ta choroba. To znaczy, jakiego typu wydarzeniem, czy, czy jakieś tam wyniki laboratoryjne musimy otrzymać, żeby stwierdzić, ok, ta osoba ma ten wynik. Dobra, czyli czyli tłumaczycie, mamy już tłumaczycie cel społeczny na taki język, który zrozumie algorytm. Tak, tak, który musi być bardzo precyzyjnie zdefiniowany. Teraz kolejnym krokiem jest wybór danych na jakiej podstawie będziemy tworzyć ten algorytm. No i w przypadku takich zastosowań biomedycznych bardzo często są to albo właśnie kartoteki pacjentów, albo jakieś zbiory danych pochodzące z badań klinicznych. I w tym momencie ten algorytm, o którym opowiadałam, jest stworzony na podstawie właśnie wyników z badań klinicznych, gdzie w ciągu 10 lat, czy, czy nawet dłużej może 20-30 lat, osoby miały właśnie zbierane pomiary, czy badań laboratoryjnych, wagi, BMI, wszelkich pomiarów, które mogłyby nam powiedzieć, jak rozwija się ta choroba. Ale nawet mając już dostęp do tych danych bardzo dobrze zdefiniowanych, tak, bo one są wewnątrz tych badań klinicznych, one już są pozagregowane w te wszystkie tabelki, już mamy wszystkie informacje na temat ludzi, to już jest... Bardzo dobry, to jest bardzo rzadkie, że dane, które zbieramy, są już w tak, w tak ładnie poukładany sposób. Ale nawet mając dane już w tak, w tak czysty sposób, musimy nadal podjąć decyzję, kogo nie bierzemy pod uwagę. Czy jeżeli na przykład ktoś nie ma których pomiarów zebranych, czy, czy usuwamy tę osobę, czy próbujemy zgadnąć, jaki to jest pomiar, bo nie możemy wrzucić pustych miejsc. Więc to, to jest, to jest cały, cały ciąg decyzyjny, kogo włączyć, kogo wyłączyć. I nie może dobrze... się
0: pojawić jakieś zagrożenia, że na przykład dlatego, że, nie wiem, upraszczam teraz, brutalizuje osoby, nie wiem, kolorowe w Stanach Zjednoczonych mają słabszy dostęp do obieki medycznej, więc mają mniej badań. Jeżeli wykluczymy ludzi, którzy zrobili mniej badań, to na przykład zaburzymy sobie reprezentację różnych ras w naszym zbiorze,
2: tak? To jest tak. To jest ogromny problem i, i większość badań medycznych jest prowadzona, w ogóle na białych mężczyznach, więc one się mają wiele rekomendacji co do tego właśnie, jakie leki przepisywać, czy jakie ryzyko wiąże się z jakimiś pomiarami, tak naprawdę nie tyczy się za bardzo osób, które nie są białymi mężczyznami, czy, czy należy to z, z pewną szczyptą takiej krytyki przyjmować. No więc, więc tak, na przykład te, te dane, którymi którymi ja się zajmuję, one konkretnie były zebrane po to, żeby sprzeciwić się temu problemowi, żeby te, te właśnie one mają dane dotyczące osób z różnych grup etnicznych, z różnych obszarów geograficznych, z różnych grup socjoekonomicznych, więc starali się już to, już to zapewnić, zbierając te dane. Czyli dobra, mamy te dane, bardzo dokładnie w, w przypadku nauk medycznych musimy opisać, jakie decyzje podjęliśmy, wykluczając i włączając ludzi. Czyli mamy te dane, mamy decyzję algorytmu. Teraz musimy postanowić, jakiego typu model użyjemy. I tu te, te decyzje, częściowo to są decyzje dotyczące tego, jaki model statystyczny jest odpowiedni do wykorzystania w tym kontekście. A częściowo jest to decyzja, ok, mamy kilka modeli statystycznych, które możemy rozważyć, teraz spróbujmy... Spróbujmy wykorzystać je, żeby stworzyć ten, ten model przewidujący zagrożenie i wybierzmy ten, który będzie najlepszy. Czy
0: po prostu metodą própię błędów sprawdzimy, które, które nam daje lepsze wyniki i na tym poprzestaniemy, niekoniecznie nawet rozumiejąc, dlaczego tak się stało, dlaczego on nam wypluł na koniec lepszy rezultat.
2: Tak, to też zależy od tego, czy, czy ten model tworzą statystycy, czy informatycy. Bo informatycy najczęściej zrobią tak, że wybiorą kilka modeli, które mniej więcej tam pasują. I wybiorą ten, który będzie dawało najlepszą liczbę na końcu. Tak, Pracując teraz ze statystykami, uświadomiłam sobie, jak bardzo informatycy jednak nie przejmują się matematyką bardzo często, jak dużo dodatkowych rzeczy trzeba wziąć pod uwagę, wybierając dany model. I na przykład jeden, jedna publikacja mojego współpracownika, który, który właśnie skończył doktorat u nas w grupie, polegało na tym, że on zaproponował użycie innego modelu, takiego bardzo, bardzo często też wykorzystywanego, ale który lepiej pasuje do tego zadania i do tego typu danych. On powiedział, to, co, co wykorzystują lekarze w całych Stanach, ten model, on nie powinien być wykorzystywany w przypadku tych danych, bo są różne zależności, które tutaj zachodzą matematycznie i, i po prostu to nie jest odpowiednia rzecz. To w informatyce się rzadko dzieje. Jeżeli y, informatycy proponują jakiś algorytm do zastosowania, to najczęściej to jest dlatego, że Wypróbowali kilka i jeden z nich dał najwyższą liczbę. Hmm. Zaraz
0: że na etapie dostosowania modelu, już wybranego, taki i informatyk, i statystyk może podjąć jeszcze kilka decyzji, które na przykład jakiś rodzaj błędu zminimalizują. Jakbyś mogła jeszcze o tych decyzjach chwilkę powiedzieć, bo wydaje mi się, że to jest szalenie ważne, do zrozumienia władzy człowieka nad algorytmem.
2: Pewnie. Y Więc mając już stworzone, po powiedzmy, że mamy kilka modeli, które rozważamy. Y Kolejnym etapem jest ewaluacja czy, czy sprawdzenie, jak dobrze one rzeczywiście działają. I to zazwyczaj robimy na danych, których nie dotykaliśmy do, tego, do tej pory, tak zwanych danych testowych. Chodzi o to, że, żeby algorytm nie widział wcześniej tych danych, na których będziemy go testować. I używając tych danych testowych możemy przetestować algorytm na różne sposoby, to znaczy możemy sprawdzić po prostu, na ile on jest dokładny, ale możemy też skupić się na różnych typach błędów, to znaczy... Jak często wynik, który podaje algorytm, zakwalifikowałby osobę, która nigdy nie rozwinęłaby choroby wieńcowej, zakwalifikowałby ją do właśnie brania statyn? Jak często ten algorytm ominąłby osoby, które powinny brać statyny, ale przez ten wynik algorytmu by ich nie wzięły? To są dwa bardzo różne typy błędów, mimo że w tej takiej metryce najczęściej wykorzystywanej znaczy dokładności, one są traktowane tak naprawdę um, z tego, co, 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 co
0: czytałam, używa się w żargonie czułości i swoistości dla opisywania tej cechy algorytmu, więc algorytm bardzo tak. czuły pomyli się w jeden sposób, a więc raczej wykryje nam wszystkich pasujących do, do pewnego modelu, ale jednocześnie to jest takie sito, które zagarni też osoby, które, które, które nie spełniają kryteriów, będzie jakby zbyt łagodny w tej ocenie, a z kolei bardzo swoisty algorytm zrobi coś odwrotnego, czyli wykryje nam tylko tych pasujących ale przez to pomyli się w taki sposób, że zapewne pominie nam osoby, które by też pasowały, ale były gdzieś na, 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 pograniczu, na pograniczu błędu. I Dokładnie. jak rozumiem, wy próbujecie wyważyć między tą czułością i swoistością jakiś złoty środek znaleźć, żeby m, zbyt wielu osób nie skrzywdzić, pomijając tych potrzebujących, ale jednocześnie nie wrzucić, nie przypuścić przez coś do osób, które nie powinny przejść przez nie, bo, bo kryterów nie spełniają i na przykład nie powinny brać tego leku, albo nie powinny być Dokładnie. na wydawane publiczne pieniądze. Prawda?
2: Tak, tak, tak. I nawet każdy, każdy jeden algorytm, który wytrenujemy, on, y, na, wybierając ten poziom y, powiedzmy 7,5%, y, ten, ten moment, w którym to, podejmiemy tą decyzję, czy dawać leki, czy nie, już, nawet tam podejmujemy decyzję, y, na ile ważna jest dla nas swoistość, na ile ważna jest dla nas to, czułość. Nawet w ramach jednego algorytmu nadal możemy, zmieniając ten, ten pułap decyzyjny, y, podejmować decyzję, czy czułość, czy swojej jest ważniejsza. Za każdym razem. Nie będzie to decyzja samego algorytmu, to
0: nie jest tak, że system sam się skalibruje i dopasuje, bo, bo dostał zadanie. No właśnie to jest to zadanie, które my mu, my mu dajemy, prawda? Zadanie, tak jak powiedziałeś na początku, opisując proces, musi być bardzo precyzyjnie wskazane, a więc algorytm od człowieka dostaje instrukcję, jaki ten parametr swoistości, czułości, czy czego tam jeszcze ma osiągnąć, a nie zgaduje to sam. Dokładnie. I to są szczególnie w medycynie, ale nie tylko oczywiście decyzje o, o bardzo daleko idących reperkusjach. Przewołana przeze mnie już Hannah Fry w swojej książce Hello World bardzo ładnie opisuje ten dylemat na przykładzie, Zbliżone do Twojego przykładu, czyli diagnostyki medycznej kobiet z podejrzeniem raka I, i, i też tłumaczy, że co z tego, że wyregulujemy algorytm w taki sposób, żeby nam wykrywał wszystkie potencjalnie chore, jeżeli na przykład przez to kobiety, które mogłyby spokojnie żyć, mogłyby nie być poddawane chemii, będą wciągnięte do jakiegoś programu, będą, ich życie zostanie być może bardzo skomplikowane taką terapią, a nie powinno być, bo ryzyko realne egzekwowania było bardzo niskie, lub z drugiej strony, jeżeli przemyśl, że chcemy chronić system przed wydatkami, na przykład na, na terapię kobiet, które, dla których ryzyko jest niskie, jeżeli pominiemy kilka, nawet jedną, która po prostu umrze, no konsekwencje są oczywiste, więc to, to, to są takie decyzje, które ważą, szczególnie w sferze publicznej ważą i, i tak jak już sama wspomniałaś, byłoby świetnie, gdybyśmy mogli o nich po prostu dyskutować jako
2: społeczeństwo. Tak, tak, bo te decyzje zawsze muszą być podejmowane, znaczy to jest mm, to jest ok, że te algorytmy nie są idealne. To mimo tego, że nie są idealne, możliwe jest, że one się do czegoś przydadzą. Tylko musimy, tak jak mówić, w bardzo otwarty sposób móc rozmawiać o tym, jakiego typu błędy one popełniają i na co jesteśmy w stanie się zgodzić jako społeczeństwo. I bardzo otwarcie komunikować to. Zamiast pakować to w taką otoczkę prawie magii i mówić o tym, że to jest nowy. Tak, tak. I że to jest algorytm, który tutaj ma taką dokładność tak świetnie działa. Bo bardzo rzadko w kontekście algorytmów rozmawiamy tak samo szczerze co do ograniczeń, jak w, nawet w przypadku innej technologii medycznej.
0: To jest bardzo ciekawe. Ja odkąd, odkąd przyglądam się tej problematyce, odkąd sama czytam i, i słucham takich ludzi jak, jak ty, czy Kefionil, czy Hannah Fry, nie mogę przestać się dziwić, jak niewiele w dyskusji publicznej jest właśnie rozmowy o tych kosztach, o tych, no, po angielsku mówimy trade-offs, ja mówię kompromis, w zasadzie nie wiem, jak to dobrze przetłumaczyć, o tym ograniczenia. No, można to różnie nazywać, ale jedno jest pewne. Projektujące systemy, projektając tych systemów zawsze mierzą się z bardzo sztywnymi ograniczeniami, narzuca im matematyka i statystyka i udawanie, że tych decyzji nie ma, jest po prostu niebezpieczne. Choćby przywołam też samą Kefionil, która zawodowo zajmuje się doradzaniem firmom i zawodowo zajmuje się, tak jak sama mówi, tłumaczeniem priorytetów z języka biznesu na język danych i mówi wprost, że pojawiają się tu nie tylko pytania etyczne, ale też pytania o to, co jest priorytetem. Tak? Nie da się, mówi Kefionil, jednocześnie zminimalizować wskazań fałszywie pozytywnych, zmaksymalizować trafności i zminimalizować wskazań fałszywie negatywnych. To są te różne typy błędów, które opisywałaś wcześniej. Co poświęcić? No właśnie decyzja, co poświęcić, zawsze gdzieś tam zapada i byłoby bardzo dobrze, gdyby podejmował ją nie tylko może w izolacji swojego, swojego komputera i swojej głowy jakiś pojedynczy badacz, statystyk czy informatyk, ale gdyby to była dyskusja. Czy masz poczucie, pracując przy tych samochodach, że, że to często jest dyskusja, o tym się dyskutuje wewnętrznie przynajmniej, czy, czy nie bardzo? Czy to jest trochę rzut monetą albo przypadek, która decyzja zapadnie?
2: To bardzo zależy, jak, po, po co pracują nad danym algorytmem, bo jeżeli pracuję nad algorytmem na moim wydziale, na Wydziale Informatyki, to najczęściej robię to po to, żeby opublikować moje wyniki w, na jakiejś konferencji naukowej i tam najbardziej liczy się to, czy moja liczba, czy mój wynik będzie wyższy od poprzedniego wyniku, który został opublikowany na ten temat. I tak, wtedy rozmawia się o ograniczeniach, ale pokazuje się je w taki sposób, żeby one nadal wypadły korzystnie w porównaniu z poprzednimi badaniami. Więc to bardzo zależy od, i od tego, gdzie ktoś próbuje publikować i też od samej kultury grupy badawczej i promotora, czy, czy ktoś bardzo skupia się na takiej szczerości i pokazaniu wszelkich ograniczeń. Czy jest ok z tym, żeby pokazać w bardzo dobrym świetle swoje badania, bo jest to stosunkowo łatwo zrobić. W mojej grupie badawczej, która jest na Wydziale Informatyki Biomedycznej, najczęściej tworzymy algorytmy po to, żeby one jednak zostały wykorzystane w naszym szpitalu na Stanfordzie. No i tam już wchodzą inne argumenty, to znaczy, my musimy pokazać szpitalowi, że ten algorytm działa, jakie korzyści z niego wyciągnie sam szpital i wobec pacjentów, i finansowe, i jak on wpłynie na działanie w ogóle i lekarzy, czy pielęgniarek współpracujących z tym algorytmem, więc już tam musimy być trochę bardziej otwarci co do ograniczeń i lepiej to dokumentować. Nie ma no, a tutaj to...
0: miejsca na, na tak zwaną e, ściemę. Podbijam to, ponieważ i jakby z, z uśmiechem słucham tego, co mówisz na temat swojej pracy, bo e, obie wiemy, że w szeroko pojętym biznesie, szczególnie konsumenckim, czyli tam, gdzie e, klientem nie jest szpital i to jest szpital na Stanfordzie, który e, wobec waszego laboratorium jest partnerem, i to zaufanym partnerem, ale klientem jest jakiś człowiek, który sobie poskroluje Facebooka albo kupi inteligentną lodówkę, w cudzysłowie oczywiście, czy, czy inną zabawkę lub będzie wciągnięty w niebezpieczną zabawę typu postaż sobie twarz albo sprawdź coś innego na swój temat, wrzucając ze systemu uczącego się na przykład zdjęcie po to, aby trenować algorytmy do rozpoznawania twarzy, w takich kontekstach ludzie no, niestety są karmieni i tym, co, co, co nazywacie, yy, nazywa się poniespół snake oil, czyli taka ściema marketingowa, której, te, jak rozumiem, w obszarze AI jest, 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 jest bardzo dużo. Wręcz mam poczucie, że im, im głośniej o, o tak zwanym AI w środku, tym bardziej wątpliwe jest, czy ta technologia rzeczywiście tam, tam jest. Twoje doświadczenia spoza właśnie Stanforda, czy, czy to potwierdzają, że, że dużo jest tej ściemy? Oj bardzo.
2: I mam wrażenie, że to wynika z dwóch rzeczy. Jedna to jest to, co powiedziałaś, to znaczy to, że dużo firm zajmuje się teraz wykorzystaniem wprowadzeniem tych algorytmów, więc w naturalny sposób ten język dotyczący technologii i język marketingowy zaczyna się zbijać w jakby jeden, jeden sposób komunikacji. No i nie ma tak naprawdę powodu, żeby firma mówiła otwarcie i szczerze o ograniczeniach, Mam nadzieję, że to się zmieni w ciągu następnych lat, jak ta technologia przestanie być taka nowa i jak, no niestety, kolejne historie dotyczące ograniczeń będą publikowane. Ograniczenia,
0: nie... Masz na myśli to, że coś po prostu się, się po kolei. nie udało się jakiegoś celu osiągnąć, bo algorytm się brutalnie pomylił, kogoś wykluczył czy skrzydł, tak. tak. To są te ograniczenia. Tak.
2: I, I myśląc o tym z jednej strony y, cieszę się, bo, bo wiem, że, wiem, że te historie wyjdą, wiem, że to już się dzieje i wiem, że to jest kwestia czasu, żeby one zostały nagłośnione. E, z drugiej strony bardzo niepokoi mnie to, że musi Kolejne osoby muszą być poddane właśnie działaniom nie, nieotwartych systemów, dokładnie eksperymentów, zanim, zanim zaczniemy rozmawiać na ten temat. No chociażby to, że systemy rozpoznawania twarzy wykorzystywane przez policję w Ameryce i prywatne firmy, od, od lat już aktywiści działają. W, w organizacjach, które, które starają się zapobiec używaniu tej technologii. Jednym z argumentów jest to, że ona nie działa tak dobrze dla osób o ciemniejszej kolorze skóry, natomiast to, to według mnie nie jest aż tak dużym problemem jak to, że po prostu te systemy służą do nadzorowania ludzi w sposób, który łamie ich prawa człowieka. No i teraz IBM, Amazon, kilka jeszcze firm wycofało się albo, albo na chwilę zawiesiło pracę nad tą technologią. I, I jest to w bezpośredni sposób reakcja na morderstwo Floyda w Ameryce, wokół których toczą się teraz protesty? Jak najbardziej marketingowe. Natomiast to, to jest jeden z tych przypadków, Także doszło do czegoś dramatycznego i w reakcji na to firmy rzeczywiście, czy podejmą tę decyzję, czy zaczyna się jakaś szersza dyskusja na temat roli technologii w Policji czy w wojsku amerykańskim. Mimo tego, że od wielu lat już ta dyskusja się ciągnęła, czyli mam wrażenie, że w przypadku wielu innych technologii po prostu musi coś dużego się stać, żeby zaczęła być szersza dyskusja na ten temat i dopiero wtedy będziemy jako, jako społeczeństwo podejmować te decyzję, żeby się wycofywać.
0: Ja też uważam, że tych przykładów dramatów ludzkich i tego, co poszło nie tak, mamy już tak dużo, że nie trzeba kolejnych. Tu też bardzo pomocna dla wszystkich zainteresowanych jest książka Hanny Fry Hello World, która po prostu pęka w szwach od tych przykładów. Co więcej, no nawet osoby, których normalnie bym nie przywoływała, ale tu akurat przywołam, bo pasuje mi, że nawet Elon Musk i inni optymiści technologiczni, którzy na ten świat patrzą zwykle od drugiej strony, czyli jak zarobić, jak zoptymalizować, jak marketnik dobrze nakręcić, przestrzegają właśnie przed tymi eksperymentami mówią, że na tym polu nie możemy pozwolić sobie na wejście pełną prędkością w zakręt i wypadnięcie z niego, tak jak zrobiliśmy już nieraz jako cywilizacja, na przykład testując samochody, gdzie podobno to właśnie Elon Musk przywoływał te, te dane, podobno 15 lat zajęło przyjęcie, że pasy bezpieczeństwa jednak są potrzebne między momentem, w którym były badania potwierdzające, że tak oczywiście jest, a, a, a tym momentem, kiedy rynek uległ, tutaj nie mamy tych 15 lat. Jeśli chodzi o AI, musimy troszeczkę wyprzedzić eksperymenty rynkowe, jeżeli nie chcemy zapłacić zbyt wysokiej ceny i dlatego właśnie Komisja Europejska próbuje tę technologię regulować, ale już kończąc wątek Regulacyjny i, i, i to, co my możemy zrobić jako obserwatorzy, czy, czy, czy sądzisz, że walka o taką konsumencką przejrzystość, walka o to, żeby ludzie wiedzieli, czy w danym opakowaniu, mówię oczywiście umownie, bo to często nie jest produkt, tylko jakaś usługa, najczęściej online, najczęściej ciekawek kodu, ale czy, czy, czy na styku człowieka i systemu powinna pojawić się jakaś informacja ludzkim językiem, coś na zasadzie etykiety na batoniku, który przestrzega że tam są konserwanty albo ulotki do leku, skoro poruszamy się też dzisiaj dużo w kontekście medycznym, który mówi o skutkach ubocznych i o tym, że jeśli bierzesz inny lek, to ten z tym się pokłóci, albo jeśli jesteś kobietą, nie wiem, z określonymi warunkami psychofizycznymi to uważaj. Czy, czy coś takiego w przypadku AI uważasz, że jest, jest ciekawym rozwiązaniem czy kompletnie jednak nierealistycznym z uwagi na to, jak to jest skomplikowane?
2: Na pewno jest możliwe, na pewno przydatność będzie zależała od tego, jakie to jest konkretnie zastosowanie, tak, bo w przypadku jakichś tam algorytmów, które sprzedajemy właśnie, nie wiem, firmom, które później wykorzystają je do tłumaczenia dokumentów albo, no, albo chociażby szpitalom, to jak najbardziej takie dokładne opisy tego, co działa, co nie działa, Będą bardzo, bardzo potrzebne. W przypadku kiedy te systemy są wykorzystywane jakby do nadzoru, czy, czy w pewnym sensie ponad ludźmi, którzy nie mają na to dokładnego wpływu, poza podaniem samych informacji musi się też odbywać, muszą się też odbywać konsultacje społeczne, no i tych informacji, takich poza etykietą, takich informacji publicystycznych z rzetelną wiedzą, bez podkręcania, podekscytowania. A, a z taką bardziej rozmową merytoryczną muszą się też odbywać.
0: Mm -hmm. Tak, to byłby dużo lepszy świat, gdybyśmy rozmawiali o tych systemach racjonalnie, właśnie bez ich mitologizowania, bez bicia piany, bez nadziei lub obaw wziętych bardziej z filmów science fiction, a za to docenili naprawdę no, ich, ich obiektywne skomplikowanie, ale też wagę decyzji, jakie muszą podejmować ludzie projektujący, bo tutaj jest o czym rozmawiać, no, choćby przykłady nasze dzisiejsze pokazujące, że wybieramy zawsze pomiędzy no, choćby czułością i swoistością lub innymi parametrami, i że to przekłada się w prosty sposób na to, kto wypadnie z systemu, a kto wpadnie i czy na koniec dnia ktoś będzie leczony lub będzie um, ukarany przez um, wymiar sprawiedliwości, e, to są po prostu konkretne konsekwencje dla
2: ludzi. Dokładnie. E, no i, i też chciałam zauważyć, że mimo tego, że, że rozmawiamy o tych systemach i o, o różnych zagrożeniach, które się z nimi wiążą, to jest bardzo ciekawa dziedzina i to jest dziedzina, z którą mogą się wiązać em, bardzo, bardzo obiecujące technologie, tylko musimy rzeczywiście o nich rozmawiać rzetelnie. Jak się patrzy na, na taką polską przestrzeń publicystyczną, bardzo często mimo tego, że część tych, tych informacji takich bardziej rzetelnych jest tam przemycane, to najczęściej tytuły mówią o tym, jak to sztuczna inteligencja coś odkryła. Nie? Ostatnio... ostatnio. Albo nas zabije. Jedno, tak, tak. I nawet nawet to nie tylko w polskiej, w polskiej przestrzeni medialnej, ale między innymi w polskiej informacje na temat blue dot tak, i, i tego, że informacje o koronawirusie zostały przez ten system jakby wyłapane, też są tak przedstawione, że AI wykryło koronawirusa przed ludźmi.
0: Co A... jakby badała nas medycznie i pobierała próbki śliny.
2: Tak, tak, a zamiast powiedzieć system, który został dokładnie po to stworzony, żeby wynajdywać informacje co do nowych ognisk chorób, tak? czyli który został stworzony dokładnie w tym celu, Znalazł informacje, które ludzie już podali na ten temat. Tak,
0: tak, no właśnie. No, dziękuję Ci bardzo za to, że sprowadziłaś nas na, 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 na ziemię i myślę, że dałaś dużo przykładów, konkretów pokazujących, z czym naprawdę się mierzymy, jak bardzo ta cała dziedzina to jest po prostu wyrafinowana statystyka, chociaż może to po prostu jest nadmierne. Ja nie chcę bagatelizować, że to jest. Po prostu. To, to to nie, to jest skomplikowane. Ja sama tego doświadczam, ale jednocześnie um, zachęcam wszystkich do tego, żeby częściej lądować na ziemi i częściej rozpakowywać, czym te systemy w istocie są. Nawet jeśli są skomplikowane, to rzeczywiście są po prostu statystyką, e, która się bardzo rozwija i pewnie dobrze dla nas, a nie są ani magią, ani nie są niezależne decyzyjnie od nas, ani też nie są polityką. Prawda? To, o czym dzisiaj mówiliśmy wielokrotnie i co wypływało między wierszami, może na koniec, trzeba to podkreślić, decyzje etyczne, polityczne w tych systemach zawsze podejmują ludzie i zawsze i muszą je podejmować, ponieważ nie mogą tak. się od nich uchylić. Jeżeli próbują to robić, mówiąc, że jakaś czarna skrzynka zdecydowała o tym, czy człowiek zostanie, który człowiek będzie poświęcony, a który, a który skorzysta na systemie, to jest po prostu bzdura i nieprawda, bo to zawsze jest decyzja grupy ludzi, czy konkretnego człowieka i my zawsze mamy prawo żądać, żeby była ona nam ujawniona.
2: Dokładnie i nawet jeżeli ta decyzja jest taką decyzją o braku decyzji, to znaczy a, zrobimy po prostu to, co, co algorytm taki, w takiej formie najbardziej podstawowej już sugeruje, to to takie za zachowanie tak jakby neutralności też jest decyzją polityczną. Decyzja o niesprawdzeniu typu błędu też jest decyzją polityczną. Czyli to nie musi być decyzja na podstawie o, wybieram ten typ błędu zamiast tamtego, wybieram tych ludzi zamiast tamtych, które jest decyzją polityczną. Niesprawdzenie, nieudokumentowanie, zaniechanie też jest decyzją polityczną.
0: Bardzo ważne. Dzięki serdeczne. My oczywiście poruszamy się na czubku góry lodowej, tematyki, która jest i ciekawa, i złożona, i, i trochę niekończąca się, bo to jest cała dziedzina wiedzy, nawet kilka splecionych hasłem, buzzwordem, AI, sztuczna inteligencja, ale tak naprawdę rozmawiamy tutaj o kilku dziedzinach nauki, które się będą rozwijać. Fundacja Panoptykon stara się odpowiedzieć na zapotrzebowanie na wiedzy w tym obszarze, więc na naszej stronie internetowej panoptykon.org niedługo pojawi się przewodnik po świecie sztucznej inteligencji bez fikcji, non-fiction, przy którym przy tym pomaga nam właśnie Agata Foryciarz, więc zachęcam do zajrzenia i zagłębienia się w to na w swoim um, rytmie. Ten link pojawi się na pewno też pod, um, pod podcastem, kiedy będzie dla Was gotowy. A tymczasem e, dziękuję serdecznie Tobie Agata i dziękuję Wam, że wytrzymaliście przejażdżkę po nieprostej materii. E, to e, był podcast Panoptykony 4.0. Rozmawiałyśmy o sztucznej inteligencji, dzisiaj bez fikcji.
2: Dzięki serdecznie. Dzięki.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie.